0: 大纪元系列社论：解体党文化后记。中国曾是神眷顾和传播文化的主要地方。在远古时代，人神共存，在神的引领下，人们直接奔人体、生命和宇宙去研究探索，留下了太极、河图。《洛书》《周易》《八卦》《中医》《汉字》和预言等辉煌的成就。历史上慈悲世人的神佛下到人间救度众生，留下了许许多多神迹，演绎了无数可歌可泣的悲壮故事。他们共同缔造了独具东方神秘色彩的中华神传文化，或曰半神文化。正是这种独特的文化内涵，在斗转星移、沧海桑田的一场场以天作墓、地作台的人类文明兴衰的历史大戏中，让东方的华夏古文明奇迹般的一脉相承、延绵不绝。宇宙在那漫长的岁月中。层层叠叠、纵向和横向空间的无数的生命，经历了成、住、坏、灭的过程，走到今天，各个空间中败坏了的势力安排了共产邪灵，利用邪灵在人这个空间的表现形式——共产党，来危害人间。在短短几十年的时间里，在神州大地上。共产党采取了高压浓缩的方式，用无神论、唯物论破坏神传文化的精华，否定传统文化，宣传马恩列斯毛的伟大，从而系统的替代传统文化，确立共产党的文化理论，采取铺天盖地的暴力方式批判儒释道，批判传统观念。灌输斗争思想和弱肉强食、适者生存的邪说，灌输进化论和所谓的现代科学，进行了系统的思想改造，把人变成了共产党的基本粒子。共产党更是利用无所不在的灌输手段，从宣传机器到教科书，从犬儒文人到各种文艺形式，彻底把人洗脑了。人们开始用颠倒的是非标准、变异的思维方式、八股的话语系统、暴力的行为方式作为日常思考、语言和行为的基础。中共由此建立起了为维持其生存而需要的邪恶的土壤环境、党文化。当神再来到人间时，神的子民们已经不再信神。而且还要用最恶毒的语言诅咒神，用最刻薄的语言去嘲笑信神的人们。但是，历史跟共产党开了一个大玩笑，把中国的传统文化破坏殆尽之后，走到今天，如何满足十几亿国人的文化需求？如何面对同世界接轨时的文化输出？如何因应世界兴起的中文热？如何平衡与西方文化和宗教的关系？共产党遭遇到了前所未有的文化危机。在中国制造的廉价产品走向世界的时候，号称代表先进文化的共产党，居然羞于让他的先进文化无神论。唯物论、马列主义、毛思想等等，跨出国门半步。在西方总统访问中国要高调去教堂做礼拜、敬仰神时，中共领导人出国访问却从不敢搞一个公开的马列主义先进文化的讲座。终于，中共在其文化走向死胡同的时候。把眼光投向了被他批倒批臭的所谓封建落后的中国传统文化。央视的晚会上出现了千手观音，孔庙门前也变得熙熙攘攘，中共甚至也号称要大力发展本土宗教了。舞蹈《千手观音》中所表现的观音菩萨是中国人最熟悉和崇拜的神。不过，从编导到演员，在细说作品的创作和排练过程时，并不认为其中有神的内涵。官方的解说是，观音菩萨不过是劳动人民善良的化身，也就是一介凡人而已。相由心生，艺术作品是艺术家们心灵的直接反映。无神论者展现神的故事。人们除了欣赏到表演者纯熟的记忆外，体悟不到救苦救难的觉者的慈悲和圣洁崇高，也没有超凡脱俗的与神沟通的心灵感应及自我灵性的升华与超越。孔庙祭孔却忘记了如何祭孔，祭孔典礼乱如菜市场，更闹出共生中。牛尾巴、猪屁股正对着孔子像的笑话。就算能够把表面的礼数学到家，人们心里并没有对神传文化的尊崇，不过是为了用孔夫子赚些钞票。这种形似而神非的炒作，反而是对传统文化的进一步破坏。宗教的归宿在彼岸。而中共发展的宗教，首先要接受不信神的共产党的领导，这样的宗教何以面对神的教诲？用传统文化包装党文化，是中共对传统文化的再次糟蹋。博大精深的神传文化被共产党掏空了神的内涵，掏空了文化的灵魂，只剩下了一堆杂耍和古董。信仰的失落必然导致道德的沦丧，并引发文化的堕落。今天的中文热，热的只是外人们想到乱世的中国捞一把银子，哪里有历史上万邦来朝时对大唐盛世和中华文化的仰慕？中华文化被中共破坏的如此不堪，还有多少文化的神韵？如何立足于世界？失去了文化之根的中华民族还能走向哪里？历史给了中国一个机遇，也成为了一个结束。共产党走投无路为自救而启动的改革开放，把中国带入了一个扑朔迷离的境地。穷怕了的中国人在稍稍松绑之后，爆发出对生活的热烈追求。廉价的劳动力加上勤劳智慧，创造出了经济的奇迹。经济的发展必然需要文化的支撑，需要道德信仰的支撑，需要一个适应发展的政体的支撑。但是，承载着一个十几亿人的巨大经济体的却是党文化，而党文化正是扼杀传统文化和道德信仰的刽子手。于是，一方面，世界掀起中国热，中国变得日益举足轻重；另一方面，中国社会危机四伏，道德诚信全面崩溃，整个社会极度腐败，生态环境高度恶化，贫富两极分化，社会不公，民怨民愤，信仰真空，媒体前置，人权恶化。外面的人想去中国淘金，里面的有钱人想方设法资金外逃和移民他国。有人说中国要崛起，有人说中国要崩溃，真个是乱象丛生。人们并不是认识不到，乱的根源就是共产党，包括中共媒体都在讨论，反腐败是体制问题。治理环境是体制问题，解决金融危机也是体制问题，人权和信仰问题还是体制问题。都知道一切问题的最后都卡在了体制问题，而体制问题就是党的问题，而中共的底线就是绝不放弃共产党的领导。于是，党的因素成为解决中国一切问题的障碍。去除党的因素，成为正常讨论和解决中国问题，包括重建中国文化的先决条件。人们找到了乱的根源，却找不到问题的出路，因为卡在了党文化上。人们被共产党制造的各种谎言和造成的恐惧包围着，或者被谎言所误导，或者被恐惧所震慑。在如何对待党、如何清除党因素时，人们的思维表现扭曲、混乱至极。明明知道共产党危害中华，却要去为共产党寻找各种借口。《解体党文化》一书正是详细论述了党文化的建立过程和在方方面面的种种表现，以期帮助人们摆脱党文化、解体党文化。恢复正常的思维。其实，那些中共编造出来的谎言，无论表面看起来多么的貌似完备、高深或诱人，如果我们回到基本的道德是非层面，那些谎言都不值一驳。每个中国人都希望中国崛起，中共也在利用这个口号为自己贴金，继续蛊惑民众。但应该清楚的是，如果中共不解体，人们不从党文化思维中走出来，中国就不可能真正崛起。在历史上，中国曾被称为“天朝上国”，九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒。我们的强大不仅仅是经济的强大或武力的强大。亚历山大、凯撒大帝乃至纳粹德国的武力及经济都曾盛极一时，但他们的帝国却迅速衰落、分崩离析。唯有中国依靠文化的力量，让我们民族的血脉延续了五千年。在破解党文化的过程中，我们不断对比党文化与中国正统文化或现代自由社会的文化，尤以前者为多。但这并不意味着我们主张文化复古。中国几千年流传的文化中也存在着许多糟粕，为党文化的推广与建立提供了着力点。我们所推崇的是儒释道信仰中所包含的敬天敬神、珍惜生命、重德行善的精神，并由此达至人与自然、人与社会、人与人之间和谐共处。《解体党文化》一书所描述和批判的很多问题，共产党并不都是始作俑者，很多其实源于人性自身的弱点。神传文化能够帮助人们对这种人性弱点进行反省修正，而党文化却恰恰是有意的引诱，甚至强迫人们向外寻找问题的原因，千方百计放大和利用人性弱点。加以极端化，使其破坏性的规模和强度超过任何其他社会和时代。正因为如此，没有真正对自我道德良知的反思和拷问，我们就清除不了生命微观中的党文化，甚至会为自己在党文化建立过程中的推波助澜而寻找借口，不敢正视。共产党摇摇欲坠。却又是个庞然大物，其巨大的阴影造成了许多人的无奈。三年、五年、十年、三十年，人们在数着共产党什么时候垮台。其实，人们在直线外推历史发展时，常常没有意识到，改写历史的经常是一些意想不到的因素。历史上无数强权在突然之间倒塌了。那一切看似偶然，其实都是神的安排。对神不敬，必遭天谴。天灭中共，此乃天意。共产党不可一世，但天意难违。酒平共产党及其掀起的退党大潮，正是天意在人间的展现。而解体党文化、清除党文化的毒素，正是顺天意而行的必然之举。解体党文化，才有未来中华民族的崛起，才能重建人与神的联系，重建人与人的和睦，在广阔壮丽的新天地中修身养德，生生不息。刚才您收听的是《大纪元》系列社论《解体党文化》，由陈刚为您播报。感谢您的收听，下次节目再见。